aangevaarde die mense is, wat terwijl ons so lekker saam sing, en, en die ouwens hier voorspeel, is daar iets in jou geest wat so opspring, so vreugde in jou wat opspring, en, en as ons sing, Awake my soul, dan is daar iets in jou wat wakker word, en levendig word, en ek wil specifiek vir jou kom bid, so wil nie allemaal die van julle, julle net julle koppe kom buig, jou hande so voor jou kom uithou en sê, Heere, ek wil my leven weer op niet vir u kom gee vanavond. Heere, waar David sê, deep cries out to deep. Heere, maak jullie ding in my wakker. Iets in my begin opspring van vreugde as ons oor u begin sing. Awake my soul, awake. En Heere, ek wil net weer uit gehoorzaamheid daarop reageer en sê, Heere, hier is ek ek behoort aan u. Ek is u sin. Daar waar jy staan, maak net weer so'n commitment aan Heere. Sê, Lord, I am yours. I belong to you. Here I am. I belong to you. vanavond vir die Heere en hy is hier om jou te ontmoet die leeuw van Juda en die lam wat vir jou geslag is zodat so jij jy nie die dood hoef te sterf wat jy verdien Heere dankie dankie dat die leeuw en die lam elkeen wat hier is vanavond kom ontmoet sy liefde en sy genade oor hulle kom uitspreek vir hulle kom aankondig in hulle hart, awake my soul, awake. En dat jy vir elkeen kom sê, ek is lief vir jou, bly my volg, ons loof die naam, Jesus. Amen, amen. Jylle kan gerust sê, amen. Dankie jylle, kom ons gee jylle vir hulle lekker hande klap. Ek weet, Jak hou nie daarvan as ons vir hom hande klap nie, maar ek dink toch, hulle, was, hulle, hulle doen goed so uitstekend, en, en um, jylle span, dankie vir jylle excellence. Rian, dankie vir elkeen van jylle, jylle doen nie goed excellent. Um, ek geniet het om saam met hulle te worship. Neem jylle bybels, blij saam met my na Esther toe. Ons is bezig om te gesels oor, oor communicatie as gemeente het ons so besluit in die aandienste, gaan ons so'n bykie gesels oor communicatie, net om te sê waar het vandaan kom, ek kom achter, mense verleer hoe om te communikeer, en mense, 
mense wat groot word en, 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 en nie in noodwendig een discipline groot geword waar hulle om die tafel of by hulle gesinne geleer het communikeer nie, het een gebrek aan communicatie skills. Ek kom het achter as ek in gesprekke sit en ouwens neem my julle gesprek oor en hy praat en hy praat en hy praat en hy praat en hy vraag ouwe vraag en dan antwoord hy somme self en hy praat somme dierie en, en dan denk ek, wow, het jy nie communicatie, het jy nie maniere nie? Uh, dalk is ek enigste ouwe wat so dink jylle dink dat jylle is baie ordentlik, en jylle dink dat nie sikke goed nie. En, en dan kom ek weer in ander situaties, waar mense te skaam is om te praat, of nie weet nie, en, en dan in, ge, in, in geselskapssituaties kom ek wat ek sien, uh, mense gesels, en hulle hakkel, en stotter, en weet nie wat om te sê nie, en, 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 en kan nie hulle mooi self uitdruk nie, en weet nie om hierdie sekere goed, hulle self oor te dra, onsekere goed nie. En, en ek besef, communicatie is een skill wat ons moet leer, en wat ons in die kerk oor moet praat. Want ons het een boodskap, ons het die boodskap, die goeie nies, ons is die draars van die goeie nies, en raai wat, die goeie nies, kom dier jou leven uit, dis waar, maar het kom dier jou mond ook uit, en daarom wil ek jou leer, om ordentlik te communikeer op alle vlakke, zodat so jij jy een goeie communikeerder kan wees, want jij dra die goeie boodskap van Jesus Christus binnen in jou, en dit moet asseblief mooi uitkom, asseblief raag uitkom, dit moet goed gecommuniceer wees, en as ek, as ek praat van communicatie, praat ik niet net van een braaifleisvier geselskap, of om die tafel saam met jou ouwerskeier, of jij met jou baas of jou werkscollega's in die gang keier nie, ek praat ook van communicatie, en hoe jy op Facebook communikeer, hoe, hoe jy op Facebook communikeer, reflecteer, wie jy as christen is, het jy dit geweet, ons was vanavond so bykie, daar ook gesels, hoe jy e-mail stuur, die manier hoe jy e-mail stuur, hoe jy communikeer, met jou e-mails, met jou sociale media, met jou, met jou gesels, in een vergadering, wat jy sê, wat jy doen, jou lijftal, ons het verlede week, verlede keer, toe ons saam gesels het gesê, net 7% van die communicatie, wat jy communikeer, gebeur verbal. Die ander 93% gebeur met jou lijftal, en hoe jy like, en, en, en wat jy doen. So ons moet geweldig versichtig wees, en besef, ons hele leven praat. Selfs hoe jy aantrek, en hoe jou lyk, hoe jou lyk, en hoe jou haare gekam is, as jy haare het, twee van ons hoef jy daar te worry nie, maar, dis geweldig belangrijk, om te besef, dat ons, een communicatie, moet deurgeen, ons het verlede week, van mekaar, verlede keer, verlede week, het Johnny gepreek, en die week voor dit, het ek met julle gesels, en gesê, dat is vijf vlakke, van communicatie, en die eerste vlak, is baie oppervlakkig, en communikeer ons slechts feite met mekaar, en is dit, hallo, hoe gaan het met jou nie, goed dankie, hoe gaan het met, die weer is lekker, en, en dis net hierdie feitelike communicatie, en dan, as jy al hoe dieper gaan, dan kom jy op die vijfde vlak, waar jy intiem met mekaar, kwesbare feite begin, deel, wat as die ander ou rechtig moedswillig is, kan hy jou seer maak met dit, wat hy weet van jou, maar omdat jy vertrouwe het in hom, en omdat daar onderlinge liefde is, gaan die ou jou eindelijk opbouw dier dit wat hy van jou weet, en, en ons, ons het gepraat van kwesbare communicatie, die, 
diep vlakke van communicatie, en ek het gesê, ons kan nie net bly, in die eerste twee of drie vlakke van communicatie nie, ons moet allemaal dieper gaan, en op een vijf vlak communicatie begin, deel in een diep manier met mekaar, en ons het so'n bykie daar oor gesels verlede keer, en hierdie keer wil ek met julle juist gesels, oor jou communicatie met die Heere, jou communicatie in jou gesin, die communicatie met die een vir wie jy lief is, met die besonderse ander een in jou leven, ek wil juist met jou praat oor die communicatie met jou kinders, ek wil hee, as ons gesels vanavond oor communicatie, en ek vir jou sekere goed noem oor communicatie, dat jy dit ook vastmaak in jou hart, rondom communicatie by die werk, in een vergadering, met jou baas, met jou collega's, in een e-mail, sociale media, al die vlakke van communicatie, kan ons dit vir mekaar sê, en ek wil drie goed met julle vanavond deel, ek wil in die eerste plek, as jy, as jy hierdie ding kan onthou, ek, ek het een of ander ander ruimpie probeer kry, maar al waarop ek kon neerkom, sorry vir julle, is fel, so hou dit nabij in jou fel, verdien die recht tot inspraak, wees enthousiasties, en dan die ander ene, sorg dat jy mense lei, en wees gefokus om hulle na Jesus toe te lei, om goeie nies met hulle te deel, altyd. Ok, so jy kan jylle dit nabij aan jylle velle onthou. Ek wil iets gehad het wat die selle letters het, of so iets, maar ek het gedink en gedink, ek kon nie daarby uitkom nie, so jylle kan die vel onthou. Verdien recht tot inspraak, in ander ouwense levens, ons sal net nou so'n bykie daar oor gesels, enthousiasme, en laai ander positief. So kom ons kyk een bykie na iemand wat het wel gedoen het, in sy communicatie. Hierdie ouwe het rechtig communicatie goed bemeester. En hy was peik met communicatie. En ek dink, dit het meer as een keer sy leven gered. Wat ek geniet van Nehemia is. Nehemia was een van die ouwens wat geweet het wanneer om te praat, Maar as ek nie hiermee al recht kyk, was hy een stillere gehou. Ek, ek wil nou sê, al die stillere gehou en steek hulle hande op, maar hulle is nie die ouwens wat hulle hande gaan opsteek nie. <laughs> Alida is nie een van hulle nie, soos julle kan hoor. So, as, as, jy, as jy een van die stillere gehou ons is, dis alright. Jy moet weet, wanneer jy communikeer, moet jy recht communikeer. En uh, Nehemia was een van die ouwens, en, en ons kan met hom relaat, ek dink nie, Nehemia was een verskrikkelijke grootbek nie, hy het ook nie die werk van een grootbek gehad nie, hy was um, die wijnskinker van die koning van die tyd. Ons het, verlede, ons het verochend gepraat, vir die wat nie verochend hier was nie, ons het verochend gepraat oor Esther, en ek het so vinnig die story van Esther vertel, en ek het gesê, Esther was met een interessante ouw getrouwd, en die bybel noem hulle om Ahasveros, Ahasveros, en die Engelse bybel, dan het hulle sy Griekse naam, wat hulle in geschiedenis gebruik, sy, sy oorspronkelijke Griekse naam, kom nie in die Hebrews in die bybel voor nie, dis kom hulle om Ahasveros noem, dis sy Arameese naam, sy Babylonische naam, Sy Griekse naam is Xerxes. En nou, ek, ek kan nie eers probeer, dis X, E-R-X-E-S. Dit, ek krij nie lekker dit in Afrikaans mooi uitgespreek nie. En ons het gesê, dis die ou, 
wat so mooi lyk in One Night with the King met de baard en mooi lang zwarte haare en hy lyk to beautiful, maar in Spartans 300, dan speel hy hierdie, hierdie ou en dan sy so kaal kop met oorbelle en hy is so groot en is so mean ou. Selle ou hang net af wat Hollywood wil wees wie hy is. Nou hierdie selle ou met wie Esther getrouwd is, Nehemia werk vir hom. Nehemia is sy wijnskinker, maar eindelijk ook dan een raadgever. Iemand wat nabij genoeg kan kom aan hom. Nou ek dink van uit die hele achtergrond wat ons vir ochend oor gepraat het, dat die jode onder aanval was van Haman, gered is dier Mordegai, Esther het opgestaan vir hulle, die jode het iets vir hulle fantastisch gedoen, uit die hele skoonheidscompetitie kies hierdie koning Ahasveros Esther as sy koningin, en dan sit hy, en, en das, dink ek, in Ahasveros hart, een sachte plek vir die jode, en daarom het hy hierdie raadgever, hierdie jood, wat in sy omgeving werk, en vir hom wijnskink, Het is al klaar snaakse dinge, jood wat vir jou wijnskink, so, dink so bykie daar aan. Um, aan die einde van hoofstuk 1, dan sê hulle, en daar die stadium was, was Nehemia, een wijnskinker vir Ahasveros. Maar in, in hoofstuk 1 kry Nehemia hierdie slechte nies, dat het verskrikkelijk slecht gaan met Jerusalem. Hulle is aan die einde van die ballingskap. Nou die ballingskap is een interessante tyd. Ons, ons weet dat die heren oor en oor vir Israel gewaarskiet, as jylle nie jylle sonde los nie, en as jylle nie aan ophou om aan een goede te aanbid nie, gaan een ander volk kom en jylle wegvoer. Dan weet ons in Hiskia'se tyd, het Hiskia uh, van die Arameers af, van die Assyriërs af, uh, uh, aanval gekry en hy, uh, die heren het omgereed van hulle aanvallen af, van Sanballat en hulle aanvallen. en dan op die tyd, Dan, dan kom die Babyloniers, en dan kom keier hulle vir Hiskia, en Hiskia wees, hy brek so bykie met alles wat in sy paleis en in die tempel aangaan, en dan ergens weet die Babyloniers, daar is baie goud in Jerusalem, en dan jare later, dan kom haal hulle dit, as Nebuchadnezzar, Babylonie drie keer, ach, Jerusalem drie keer inval vanuit Babylonie, en Jerusalem later, plat maak en die tempelskatte wegvoer Babylonie toe. So drie keer word mense weggevoer, dan gebeur daar so gemiddeld 70 jaar tussen elke, elke drie van hulle en dan staan drie terugtochte van Esra en Nehemia, dan begin die ouwens terugkom. En dit is juist by een van die terugtochte waarby Nehemia sy broer by betrokken was en Nehemia probeer uitvind, hoe gaan het met Jerusalem? Lyk Jerusalem weer mooi Want jy sien, Nehemia het, het die ding in sy hart gehad, in, in Psalm 26 vers 2, dan sê David, ons moet bid vir die vrede van Jerusalem. Ons moet bid vir die shalom, vir die welstand van Jerusalem. Ek geloof, dat as David daarover gepraat het, dan het David twee goed bedoel. Ek, ek dink hy het bedoel, ons moet bid vir die welstand van die plek waar ons bly. Ek en jy, moet bid vir die shalom van Centurion, van Tswane. Bid jy vir die shalom van Tswane. Sorg dat dit een van jou gebede is. Heren, mag jy shalom in Tswane gee. Ek is verskrikkelijk opgewonde oor een nieuwe burgemeester, wat die Heere dien, wat bezig is om recht en gerechtigheid in ons dorp te laat geskiet, wat, wat rechtig bezig is om goeie dinge te doen in ons dorp. Ek, ek sien ons stad swaai, na, na die Heere toe. So, 
ek dink, David het bedoel dat ons voor ons stad moet bid, in die eerste plek, maar ek dink ook, David het bedoel dat ons voor die stad van die Heere, Jerusalem, die stad van vrede, sal bid. Man, ek, ek wil julle allemaal saamvat, aan die einde van die jaar gaan ek Israel toe, en ek, ek sien so uit daarna, om, as jy by Israel staan, en as jy by Jerusalem staan, om die stad van vrede, en wat die Heere vir Israel gedoen het, in die stad van vrede, om dit te ervaar, so as jy kan saam gaan, kom saam. Ek dink rechtig, David het bedoel, dat ons nog steeds visies moet bid, vir die vrede van Israel, en van Jerusalem. En as jy, bykie die wereld ophou, kom jy achter, as daar nou ouwens is, wat gebed nodig het, vir vrede, is dit Israel. Al die jare, hulle bly, dier 3000 jaar nog steeds die ouwens wat ons nog steeds voor moet bid vir vrede. En ek dink Nehemia het het geweet en hy het gebid en deel van sy gebedslewe soos Daniel in sy boekkamer gebid het, sy vensters oopgemaak het en in die richting van Jerusalem gebid het, so het Nehemia vir Jerusalem gebid. En toe Nehemia vir Jerusalem bid en hy met opgewondenheid by sy broers oor wat gaan aan in, in, in Jerusalem en hy achterkom Jerusalem lee geplinder, die mire is nie herbou nie, dit lyk sleg, toes nie jy my een geweldig hartseer, en hy gaan bid, en hy vast, en hy sit by die Heere, en hy kom met een plan, hoofstuk 2, vier maanden later, nog in die twintigste jaar van koning Artasasta, dit is Aasveros, was ek bezig om wijn vir die koning te skink, nooit tevore was ek so zwaarmoedig in sy teenwoordigheid nie, nie goeie idee om met een depressieve gezicht in die koningse teenwoordigheid te wees nie. Ons het net verochend gesien, jy mag nie eers in die koningse teenwoordigheid gaan as hy jou nie vraag om te kom nie. Jy mag nie net onverwachts om kom verras nie. Dit kan jou doodkos. Nee, jy mag ook nie hartseer wees nie, dit kan jou doodkos. Hoekom lyk jy so hartseer? Jy is mos nie siek nie. Jy lyk diep bekommerd, vraag die koning. Toe het ek groot gevrees en het vrees my beet gepak, maar ek het geantwoord, Mag die koning lang lewe, ek het rede om my hartseer, om hartseer te wees, die stad van my, van my voorouders uh, is verwoes, een vier het ook die poorte afgebrand, en toe vraag die koning, hoe kan ek jou help? Is dit nie mooi nie? Ek bid u, tot die God van die hemel, en antwoord die koning, so lekker dat ons skiet gebede, as jou baas voor jou staan, en uweskielik jou vastvraag, as iemand vir jou vraag, wat moet jy doen, as jy in een beradingssessie sit, of iemand huil hulle oor uit by jou, en jy weet nie, wat moet jy nou sê nie, dan is een van die wonderlikste dinge om te sê, heilige gees, wat moet ek nou sê? En dan help jy jou, en hier doen hy dit, hy sê, wat moet ek sê? As dit reg is met jy, en jy is tevrede met my, as jy dienst nech, stuur my dan na Juda toe. En ek sal dan gaan, na die stad, waar my voorouders begrawe lee, en dit herbou, en die koning, uh, met die koning ging, wat langsom sit, die koning ging, word specifiek genoem, want dit is Esther, uh, vraag toe, hoe lang sal jy wegwees, wanneer sal jy terugkom, en nadat ek vir my aanduiding van die tyd gegeet, het die koning ingestem om my te stuur, en ek het ook vir die koning gesê, as jy dit goed vind, geef my briewe saam vir die goeweneers van die provincie West van die Ufraat, beveel hulle om my veilig dier hulle gebied te laat trek en op pad na Judah toe gee my ook asjeblief een brief van Asaf 
wat in die staatsbos is, uh, be, beveel om my hout aan my te voorsien, ek het het nodig vir die balken van die deur en die vesting, uh, wat die tempel is vir die stadsmeer en die huis waarin ek sal woon. En die koning het hierdie versoek toegestaan, want God was my goed gesind. Dit is vir my so mooi, en ek wil vinnig hierdie drie punte aan die hand van wat nu hoe Nehemia communikeer, en dan wil ek net nou nog so'n stikkie lees van hoe hy communikeer het. Hy communikeer met sy baas, met die koning, met een verschrikkelijke vrede koning en machtige koning, communikeer hy. Maar hy communikeer ook wetende dat de joodse koningen langs hom sit. So hy het so'n bykie een binnenbaan, so'n bykie een vriendelijkheid en een vriendelijke gezicht teenoor hom en teenoor Jerusalem. Maar hy communikeer geweldig goed. In die eerste plek kom hy by die punt wat ek vanavond vir julle wil sê, moet nooit communikeer sonder die reg wat jy verdien het tot inspraak in mensese leven in nie. Verdien eers die reg tot inspraak. Dit is een van die grootste lesse wat ek in my leven geleer het, is ek kan nie in mensese levens inspreek as ek nie die reg tot inspraak eers verdien het nie. Wanneer ek tot mensese levens wil inspreek en ek het nie die reg tot inspraak verdien nie, dan kom ek baie keer hard en veroordelend oor. Sorg eers dat jy lief is vir die mense, voordat jy met die mense praat. Nou, betekker keer is dit moeilik. Betekker keer praat ek met skole, en ek nog nooit hierdie kinders in my leven gesien. Betekker keer praat ek met helemaal een ander gemeente, dis vreemde mense wat voor my sit. En dan het ek die gewoonte om vir die heren te sê, Heren, dankie dat jy God van liefde is, en dat die gaves van die Heilige Geest in 1 Korintiërs 12 verduidelik word, en die boonatierlijke gaves van die Heilige Geest, um, tale, woord van kennis, woord van wijsheid, profesie, al die goed is fantastisch vir die gemeente, maar dan eindig hy hoofstuk 12, want sy nou, sal ek wil ek julle wees, die groter, die grootste gave van alle gaves, die liefde. Dis een geestelike boonatierlijke gave ook. Dis iets wat jy het verhouding met ander mense moet hee, met die Heere en met ander mense, maar is ook gelukkig een boonatierlijke gave. Jy kan vir die heren vraag, heren, maak my lief vir hierdie groep mense, wat voor my sit vanavond. As jy met een groep mense gaan sit, en is dat ook vreemde kliënte, wat jy moet gaan toespreek. Uit die hart van liefde, omdat Jesus Christus lief is vir die mense, mag ek jou hierdie raad gee. Moe nie met hulle praat, sonder dat jy nie vir hulle lief is nie. En as jy hulle nie ken nie, vraag vir die heren, Heren, geef my een boe natuurlijke liefde vir die mense wat voor my sit. Betekker ken jy hulle, en dan moet jy juist bid, Heren, geef my een boe natuurlijke liefde vir hierdie mense. Is dit nie so nie? Betekker het jy so'n bykie in jou hart, en dan sê jy, Heren, maak my lief hulle. Ek is nie op die oomlik lief hulle, en die dag is dat jou klas is wat voor jou sit, as jy onderwijsres is, het hulle jou al so klaar gemaakt dat jy sê, Heren, gee my verochend boonatierlijke liefde om met hierdie klassie te praat, want ek wil hulle nekke omdraai. En dis alright, die Heren geef jou dan boonatierlijke liefde om inspraak in hulle leven te gee. So, in die eerste plek verdien jy recht tot inspraak. Ouwens, dier liefde, dis die grootste ding. Liefde leg een platform waar oor jy jou mond kan oopmaak. Moe nie jou mond oopmaak sonder liefde nie of dit nou jou baas is, of jou kliënt is, of dit jou vrou is, en of dit jou kind is. Maak nie saak wat het is nie. 
alle communicatie moet gebeuren vanuit liefde, en daarom is dit nodig, dat jy paar keer per dag, voor het jou mond oopmaak, jou liefde check, gaan ek uit liefde uitpraat, of niet? Nee, ik ga niet uit liefde, kom ik blij dan eerder stop. Dat is moeilijk voor partijmensen. Partijmensen gaan dan een beetje stiller wees als ander, en partijmensen gaan meer bid als ander, want dan kan je op een praat niet. So, zorg dat liefde die eerste basis vorm, en dan die tweede ding is, ek geloof dat ons voorbereid moet wees, als ons praat. Ik het hier op jullie notas vier B's gesit, ek dink ek het dit al gesit, uh, bedink, bestudeer, beplan en beoefen. Bedink wat jy gaan sê, dink voordat jy praat. Ek dink baie van die conflict gaan vir my word, wanneer ons met mensen praat, als ons eerst dink, wat gaan ons sê? Ek was hierdie week in die situasie, en ek is totaal en al skuldig, en als ik hierdie geleentheid kan gebruiken om my sonde te belei, ek was in een telefoongesprek met iemand, wat ik niet vooraf gedink het, hoe ek hierdie gesprek, ek weet hulle is kwaad vir my, en ik bel hierdie persoon, en toe ek hulle bel, toe is hulle woede steek, tot my woede, en net so is ons soek, aan mekaar, en ek moes eers die telefoongesprek beplan het, bedink het, voordat ek gebel het, dan sal ek nie my vererg het vir hulle, en hulle vir hulle vir my vererg het nie, en, en die wederzijdse dinge wat ons vir mekaar sê, ouwens, bedink eers die ding, deerdink die ding, en dan bestudeer jou onderwerp, as ek met julle kom gesels, en hiervoor julle kom staan, dan is hier een paar ierese studie in dit wat ik graag vir julle wil sê. Ek bestudeer een onderwerp voordat ek hier voor jou kom staan. As jy by jou werk, voordat jy voor jou klienten gaan staan, voordat jy by jou baas gaan staan, voordat jy in een vergadering opstaan, bestudeer eers wat jy gaan sê. Zorg dat jy van een, van een fondatie van kennis afpraat en ouwens, vir alle jongens, don't wing it. Moet niet sê, ach nee man, ons wing het sommer nie. Ek, en, en ouwens, daar is predikante wat sê, nee man, sta nie voor die heilige geese, jy sommer net laai, en dan wing jy dit net die van vooraf. Nee, dankie. Ek het te veel respect vir die Heere, en vir julle, om hier voor julle te staan, en net, net te wing. Dit net sommer te dink, jy sê, gaan gauw iets uitdink om vir julle te sê. En dan tjommel daar, ouwens, het jy al ou gehoor wat getjommel, en hy tjommel so al om die punt, en jy weet nie wat wil hy eindelijk sê nie. Een van die goed wat ek vir die, vir die jong ouwens leer, as ons praat oor preek, dan sê ek altyd, lees uit die woord uit. Want as jy die woord uit lees, kan jy nie tjommel nie. As jy begin tjommel, dan het jy nie een skrif om uit te lees nie, dan tjommel jy in jou eie storykies. Stem jy saam? Wanneer jy met een klient praat, wanneer jy met jou kinders praat, Zelfs wanneer jij een romantische dingetje voor je man gaan doen of sê, wanneer jij voor je vrouw een brief wil schrijven, beplan dit. Ouwens, beplan jouw e-mails. Moet om niet net vinnig tik nie, al is dit een korte e-mail, al gaan jij een vinnige brief schrijven voor iemand, 
beplan wat je wil sê, en deel van die beplanning, deel van die recht tot inspraak wat je moet verdienen is ook, dat wanneer jij een brief klaaggeskryf het, een e-mail klaaggeskryf het, of een WhatsApp geskryf het, of een Facebook boodschap gedeel het, lees net asjeblief weer door die ding. Lees weer door die ding, door net achter te komen alsof jy nie, nie heeltemaal verkeerd gespel het nie. Dit het al baie keer met mij gebeur. En als ik gezien het, ik het verkeerd gespel en ik het het gepaust, dan denk ik, dat is eindelijk disrespectvol om dit zo so te doen. Ouwens, goede communicatie is dat jij recht beplan. Ek is zo blijven maar in dat, maar die nootas goed deerlees en al die spelfouten recht maak, voordat het bij jullie uitkomt. Maar dat is ook goed beplan, dank je maar in bedink, bestudeer, beplan dit en beoefen dit. Oefen betek hier. As jy weet, jy gaan een speech maak voor mense, oefen dit. As jy weet, jy gaan iets belangriks vir iemand sê, gaan eers een bykie dier jou kop dier het, betek hier moet jy dalk voor die spiel dier het gaan. Maar beoefen dit. Beoefen jou gesprekke met mense. En dan die tweede ding, wat nie jy my ook gedoen het. En, en ek, dis seker die belangrikste ding wat ek wil beklem toon is, Nehemia was enthousiastisch. Wees enthousiastisch. Wees passievol. Ouwens, jy kan enig iets deel, moet net nie gevrek wees nie. As, as, jy, as jy hier sien, Nehemia het geheil voor die koning. Wat sy leven kon kos. Hy was passievol. Hy, hy het met passie gecommuniceerd. Soveel passie, dat, dat, die, dat die koning dit op sy gezicht kon lees. En ouwens, Deel van jouw communicatie is om jouw stem toon, jouw lifestyle, jouw manier van praat, jouw bykie harder praat. Doe het passievol. Mijn dochters moet ik altijd zeggen: wow, praat een bykie zachter. Als ze begin opgewonden raak om die tafel, dan jylle partijker sit ek daar, en dan is soos om een vliek te kyk, dan praat al vier gelijk. En dan gaan het so. En, en ek geniet die passie. Dis, dis vir my hoe dit moet wees. Betekker praat hulle hulle stemme weg, maar jongens, dis die stem is op die oomlik daarmee heen. Maar dis die eerste jaar zijn, jy, jy sal weet, eerste jaar hulle praat hulle stemme weg. En, en ek wil vir jou sê, ouwens, jy kan heil, jy kan lach, communikeer, passievol. Dis wat Nehemia hier gedoen het. En, en as jy hierdie stikkie aanlees, ek wil weer saam met julle die volgende stuk net nou lees, maar as jy, as jy die stuk aanlees, kom je achter, hierdie ou was passievol, hy was geweldig wijs, hy het stil geblei, wanneer hy moest stil geblei het. En dan, wanneer hy een hele klomp moet opcharge, dan, dan kom hy met passie na hulle toe. Hy heil by die koning, maar hy praat met vier en passie by die ander ouwens. Jeremia 20, dan praat Jeremia, dan sê hy, daar is een vier wat hier binnen in my brand, en dit drijf my om te sê wat ek sê, dit maak my so opgewonden, gaan lees geris, uh, Jeremia 20 vers 9, 1 Korintiërs 9 vers 16, dan, dan sê Paulus, hierdie, hierdie passie binnen my, hierdie vier binnen my, drijf my om vir julle te preek, ek kan nie anders te nie. Ouwens, as jy die, die God van goede ontmoet het, as jy die koning van die konings ontmoet het, as jy verlief is op Jesus Christus, is daar een vier en een passie binnen in jou met die goeie nies, dan kan jy nie anderste as om om passievol met mense te communikeer nie, praat met passie moet asjeblief nie gevrek wees nie ek, ek, ek dink altyd aan hy 
aan hy ou wat gebid het. En, en hier bid die fariseer in die mooie gebed, en hier staan hy aan hou, en hy slaan sy bors uit repentance en uit passion voor die heren, en hy sê, Heere, vergewe my. Stel jou self voor, jy slaan jou bors uit passie uit, om vir die heren te sê, Heere, ek jammer. So in jou gebed, wees passievol. Ek dink jou gebedslewe, dalk het jy baie gereformeerd soos ek groot geword, en as ons bid, moet ons besadig bid, want weet jy wat, die Heere is passievol. As ek, as ek, ek, ek dink aan Regard van die Bergse Matthäus videos, en die van julle wat het gesien het, as, 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 as Jesus, um, wie was hy ou broers Marciano, as, as hy so, die ou wat Jesus gespeel het, as hy die kinders kry, dan, dan druk hy hulle, en hy, op een stadium genees hy, en my laatste ou, en dan rol hulle so, en lach, en gaan te keer, en, en, en as ek in Jesus ding, dan denk ek, Jesus het van gehad, Jesus was een passievolle ou. Jesus het voor een skare van 5000 mensen met passie gepraat. Hy was niet gevrek nie. Hy was nie ou wat stilliekies besadig en bedees so gepraat het soos een mooi dominee nie. Hy was iemand wat met goeie passie mense kon toespreek. So, ek dink ons moet daaruit leer dat ons gebedslewe met hom ook passievol kan wees, en dalk as ons gebedslewe so passievol en vierig raak, en ons met die heren lekker saam met hom kan heil, en saam met hom kan lach, en ons gebedslewe dalk so'n bykie ander kleer kry, as wat het op die oomlik het. En derde ding wat ek vir julle wil, wil uitwees, hoe Nehemia gecommuniceerd het is, hy het levens veranderd gecommuniceerd met mense, hy het mense gelei, in levens veranderd gecommuniceerd. Als hij voor hier die koning staan, stel jezelf voor wat gaan in hier die koning se kop aan. Hier is hier die ou, hy het alles tot zijn beschikking. Hij is in die rijkste stad in die wereld. Man, dis soos om in New York te bly, by, by Donald Trump homself, in zijn hotel. En je sê vir hom, hoorie, laat mij toe, om ergens hier in die middel van Afrika een gehuggie recht te gaan maak en sy mire weer op te bouwen en alles. En die ou denk, hoe kom wil jy dit doen? Jy het alles hier, jy het die perfecte job, jy is in die perfecte politische positie, jy het alles tot jou beskikking, hoekom wil jy Jerusalem van alle plekke te gaan, om even letterlijk een verbrande mier te gaan opbouwen? En, en dit moest toch die koning aan die ding sit, van iemand wat een, een verhouding het met de levendige God. Dit moest iets in die koning begin wakker maak. Dalk saam met Esterse verhouding met die Heere, nou Nehemiahse verhouding met die Heere, moest iets in hierdie aas vir ons gesê het, hoor hier is iets anders dan hierdie ou. Ek wil het oké. Sien mense in jou communicatie met, met ander mense, met hulle en met ander, dat jij aan een levendige God behoort. Sien mense dit? Is mense bewus daarvan, dat jouw communicatie levens verander, en verander jouw communicatie dan hulle levens? Die manier hoe jij praat, die manier hoe je communiceert met jou kinders, verander het hulle levens ten goede. Verander dit hulle levens, so dat het hulle levens opbouw. Ouwens, ons moet op een punt kom, waar ons so in mensense levens inspreek, dat ons hulle altyd uitdaag tot meer. 
Hierdie week uh, luister ek na, na ou wat sê, ons behoort idealisties te praat. Hy sê, ons, het, ons is verskrikkelijk rationalisties. Ons wil mooi logisch praat en jy moet nie te ver lichtkastele bou nie, dan, dan, dan skiet iemand jou af en sê, ja, maar dit is nie realisties nie. Wacht, wacht, kom ons wees net realisties, dit is nie realisties wat jy wees is om te sê nie. En, en weet jy wat? Ons het een droom, saam met Jesus Christus, dat die hele wereld die evangelie sal hoor. Matthäus 24 vers 14. Die hele wereld die evangelie sal hoor. Dis die Heere se droom. Dis my droom. Ek is gemaakt om te droom dat die hele wereld, die hele Tswane, die hele Suid-Afrika, die hele wereld die evangelie van Jesus Christus sal hoor. My werk is om ouwens van, soos jylle toeter is, so dat jylle gaan uitgaan, en soos vieren die, die wereld dan buiten gaan aansteek, so dat die jylle wereld aan die brand kan wees, so dat die jylle wereld kan hoor, wie Jesus is. Onrealisties, welk? Maak het een droom, en ek jaag die droom na, my leven is gemaakt om by die droom uit te kom. Ouwens, kry vir jou droom, ek dink as Bill Hybels wat sê, big, fat, audacious dreams. Hy sê, jou drome moet bad wees. Big, miskies, hy sê, big, hairy, audacious dreams. Bad. Met a haar in. Sorg dat jou drome groter is as jyself. Sorg dat jou drome ver groter is, soos dat wanneer jy jou mond oopmaak, jy mense inspireer met wat uit jou mond uitkom. Jou, as jou drome jouself nie laat skrik nie, ouwens, dan is het tien tegen een nie van die Heere af nie, want die Heere het vir jou groter drome, as jou realistische drome van jou wereld. Droom groot, praat groot, ek sê nie, brek nie, ek sê nie praat groot so nie, ek sê, motiveer mense met jou woorde, bou hulle op. Um, Wijnand het my vanavond geleer, spreke 18 vers 21, is ek reg? 18 dan mag jy jou, dan is jy mondag, dan kan jy praat, 21, dan gaan ander mense vir jou begin luister. <coughs> Sorry vir die wat nog 21 is. Is dit, is dit hoe jy dit gesê het? Um, o, hy het baie mooier gestel as ek. Jy het eerst jou licensie en dan is jy mondag. Goed. Spreke 18 vers 21 sê, Da's mag, lewe en dood, leen in die mag van die tong. Die tong het mag. Die tong het mag om mense levendig op te bouwen, of hulle dood te maak in hulle drome. En ek en jy kan mense opbou, bemoedig, versterk dier ons woorde. En sorg dat jou woorde levegevende woorde is. Sorg dat jou woorde in mense opbou. Sorg dat jou communicatie so mense bemoedig. Dit gaan wees, as jy recht tot inspraak in hulle levens het, en enthousiastis is, en dan positief oor hulle praat, dat jy vir hulle leven kan gee. Ek wil, ek wil afsluit, en vir die laaste gedeelte van Nehemia lees. Hy is nou nie meer by die koning nie, hy is nou weg. Nou kyk jy eers die klomp uit, nou sê hy, met my aankomst by die provincie West van die Ofraat, het ek die briewe vir die koning van die gouverneurs oorhandig, en my beskerming, het die koning ook die officiere en reiter saamgestuur, maar toe Sanballat, Geroniet en Tobia, die ammonite ambtenare, van my aankomst te hore kom, was hulle baie kwaad 
dat iemand van plan was om Israel te helpen. Hierdie ouwens het gedink, hulle is die mijn ouwens in die plek, en hulle wil Israel eindelijk uitbuit, en hier kom iemand wat vir Israel wil help. Drie dagen na my aankomst in Jerusalem, het ek een paar ander mense in die nacht, en, 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 het ek en een paar ander mense in die nacht uitgesluit, en het ek toe, uh, ek het toe nog nie, vir niemand vertel, van die plannen wat God oor Jerusalem in my wakker gemaakt het nie. Deel van communicatie is om op die rechte tijd te communiceren. Deel van goede communicatie is om keer stil te blij, wanneer je moet stil blijven. keer moet je nog niet vir mense sê wat jou plannen is nie, want die tijd is nog niet recht nie. Moet je nog niet in sprak gee nie. En, en, en keer praat je te vinnig en dan kan die Heere nie doen wat hy moes gedoen het dier jou nie. So leer ook om te sê, Heere, moet ik nou praat of moet ik niet praat nie? So hy, hy, hy bly stil vir die hele maand. Ons het geen pak dier is met ons gevat nie, en dan gaan hy eers, en ek gaan nie nou daar dier gaan nie, hy, hy gaan eers en hy, hy bestudeer die hele meer en kyk alles uit en, en maak opsommings, teken goeikies uit, kyk alles eers mooi uit, beplan en bestudeer. Hy verdien eers die recht, tot inspraak. Hy kom nou daar van Soesa af, daar van die koning af, hy is nou een groot mynpinat in die pakkie, nou kom hy daar aan in Jerusalem, nou kyk hulle om sy, en dan wie is jy? En hy is slim om niks te sê nie. Eers alles uit te gaan kyk, eers alles te bestudeer, dat wanneer hy sy mond oopmaak in, in vers 16, die ambtenare van die stad het nie geweet dat ek uitgegaan het of waarmee ek bezig was, het ek nog nie die jode oor die planne ingelig nie. Ek het ook nog nie van die godsdienstige of politieke leiders daar gepraat nie. En ook nie met die ambtenaren of die mense wat die werk sou doen nie. En hierna het ek echter vir hulle gesê. En hier begin hy vir die eerste keer toespraak met die leiders van Jerusalem. Hy sê, jylle sien self in hoe benarde positie ons is. Jerusalem is verwoes en die stadshekke is verbrand. Maar kom ons begin die mire van Jerusalem herbou, zodat so ons niet langer verleeuw hoef te wees nie. As hy, as hy begin praat, begin hy nie net, en hy suig dit uit sy duimheid nie, hy, hy, hy het een berekende opinie, waar volgens hy van praat. Hy praat, en, en, en hierdie ouwens besef, hoor hy, hy moet tot genuine lief wees vir ons, as hy sy goeie job, sy, sy hoge positie in Susa gelos het, en al die pad Jerusalem toegekom het. Hy moet vir ons geweldig lief wees, in die eerste plek. In die tweede plek, Weet ons nou, hy praat uit een bestuderende, hy, hy, hy het hierdie stad goed bestudeer, hy weet waarvan hy praat. So kom ons luister vir hom, en dan praat hy met enthousiasme, en hy sê, um, hy, hy sê in vers 8, en toe ek, hulle begin vertel hoe God my, vir my voorsien het, en van my gesprek met die koning, kan julle sien, daar kom emotie en passie en, passie en enthousiasme, en hulle het dadelijk, uh, dadelijk gereageer en gesê, dit is recht so, kom ons bou die mier weer op, en hulle het toe met die goeie werk begin, en dan kom die, die aanvallen teen hom. Ek wil hulle moet hier raak sien, dat as hy sy speech gee, dan, dan gee hy sy speech vanuit die oogpunt, waar hy klaar alles uitgekyk het, waar hy al, klaar alles goed beplan en deerdink het, dan praat hy met enthousiasme, maar dan praat hy iets, waar hy sê, ons kom ons bou saam, 
Ek ga nie hier een klomp bouwers daar van ander kant af laat kom en jylle sit rustig nie. Ons gaan saambouw en dan lees geris die rest van die Nehemia, dit is een wonderlijke hoofstuk, sy plan, sy meesterplan was, elke ou bouw voor sy eie huis. Klink baie stupid, maar ek dink is een briljante plan. Is een briljante plan om eenheid in die stad te smee, is een briljante plan om die taak wat een massieve taak was, eindelijk haalbaar te maak vir allemaal, Dit is een briljante plan om te sê, hoe die ek vat eienaarskap van my deel van die werk. En hy sê, elke bou net voor sy eie huis. En dan begin hy hierdie ding met hulle deurpraat, en hy bou hierdie ouwens sy menswaardigheid op, en soveel so, dat die volk weer voel, hulle het waardigheid. As jy die einde van, van die jy mee gaan lees, dan kom jy achter die volk, het berouw voor die heren, hulle kom weer in een recht, rechtstaan verhouding met die heren, en dat is iets wonderlik wat met Israel gebeur in die tyd van die Jemia. Mag jou communicatie ook so wees? Mag jou communicatie goed deerdink wees? Gesout met liefde, verdien eers die recht tot inspraak. En wanneer jy oustaan en op en afkyk, man, ek bid vir die Heilige Gees, dat het hierdie week gaan gebeur met jou dat jy ou so op en af kyk en dink, wacht, laat ek om net gauw vertel, en dat die Heere jou net al stop en sê, wacht, 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 het jy recht tot inspraak in die ouse lewe al? En dan hou jy eers jou mond. Sê, Heere, wacht, ek gaan eers soos nie, Jemia, eers die saak uitkyk, eers om die meer rui, ek gaan eers kyk wat die aangaan, voordat ek praat. Is jylle met my? Mag jy dan, wanneer jy begin communikeer in liefde en in passie, communikeer. Man, wees enthousiastisch. As jy moet tjank, tjank. As jy moet lach, lach. Maar communikeer enthousiastisch. Maar sorg dat jou communicatie levensveranderd is. Sorg dat jou communicatie so is, dat, dat het, as jy weet, jy het klaar met hierdie ou gepraat, gaan hy beter positieve, anderste wees as wat hy op die oomlik is. Owens, dis deel van ons communicatie, en dis wat ek graag wil hee, hoe jylle elkeen moet communikeer in jou huis, met die heren, met jou, in jou werksomstandighede. Kom ons bid saam. Heren, dankie dat jy ons een boodskap gee om te kan communikeer. Ons het iets om te sê, ons as wedergebore christene. Ons het die boodskap van die boodskap, die eeuwige boodskap is binnen in ons opgesluit. Heere, en ons is dan die wat moet kan communikeer. Heere, daarom vraag, maak ons passievolle, liefdevolle mense, wat so lief is vir mense, dat ons nie anders te kan, as om deerdink, deer deerdachtig te dagtes te kan deel, passievol met mense te kan praat, en as ons met hulle communikeer, dat ons dan kan kom op een punt, waar ons sê, Heere, gebruik my woorde, gebruik my communicatie, gebruik my lesse wat ek gee by die school, gebruik my deel van dit wat ek op, op e-mails en, en WhatsApp en, 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 en Facebook en Instagram, al die goeders waar communikeer, Heere, mag ek levensveranderende goed communikeer, positief en nie negatief nie. Woorde van lewe en nie van dood nie. Woorde wat 
mense een droom en een hoop gee, soos wat Jeremia 29 vers 11 van praat, nie woorde wat mense afbreek en verneder nie. Heere, maak ons levegevers dier ons woorde. Terwijl jy daar sit, ek is daar, ek het nodig om voor die Heere jammer te sê oor telefoongesprek van hierdie week. As jy saam met my daar is hierdie week, waar jy weet jy die afgelopen week nie in mensese levens, in, in, in een sekere situasie, in miskien een of twee of drie gesprekke, nie levend, levegevend gecommuniceer, nie positief gecommuniceer, maar eerder afbrekend, eerder negatief gepraat, miskien selfs gevloek, het jy nodig om voor die Heere te repent. Want die Heere sê, een fonteinwater kan nie frotwater en vars levegevende water uit die selle fontein uit laat kom nie. Een boom kan nie twee types vruchte dra nie. Die vruchte wat jy dra, dis die boom wat jy is. Jy het nodig om te repent en vir die Heere jammer te sê oor die manier hoe jy gecommuniceer het. Sal jylle saam met my dit doen? Ek staan daar as jy saam met my daar is, staan net saam met my, sê vir die Heere jammer. Ons is mense, dit gebeur met ons. En uh, ek het nodig om vir die Heere jammer te sê, en te sê, Heere, sal jy my asblief vergewe vir my woorde van afbreek en van negativiteit in die week. My woorde wat ek nie in liefde gepraat het, nie my woorde wat ek nie deerdink het, voordat ek een telefoon oproep gemaakt het nie. Heren, dankie dat as ons in repentance na u te kom, as ons met een hart van berouw na u te kom, as ons ons sonde voor u beleid, sê u, u is getrouw en rechtvaardig om ons sonde te vergewe en dit te verweider so ver as wat die ooste is van die weste. En Heren, dankie dat u ons nou vergewe en dat u genade oor elkeen van ons nou uitspreek. Daar wil jy staan, gee net sommer so met jou hande gee dit wat verkeerd was vir die Heere. Dankie Heere. Jou eie woorde, sê net vir hom jammer. Goed, kan ek jou vraag, kyk gauw vir my. Vergifnis is een fantastische, wonderlijke ding. Die Heere sien jou as skoon, vrygesprek, jy is vergewe. Vergifnis is een ding. Die Heere verwacht ook dat ons restitutie doen. Man, ek hou nie van wat ek nou sê. <laughs> Wens, ek hoef het nie nou te gesê. Maar restitutie beteken, dit wat jy verkeerd gemaakt het, gaan maak jy reg. Ons as gelovig is, my vrou kyk my nou so met syke groot oor aan. Volgend sê sy oor die persoon met wie hy hierdie onder ons gehad het, het ons genooi vir eten. Ek sê, ah, ek is nie lus om by hulle te gaan eet nie. Sy sê, jy moes in ons kerk gewees het verlede week. Hy pastoor het gepreek, jy moet saam met iemand gaan eet. Sê, teksels. En ek besef, ek moet restitutie maak met weer die verhouding herstel. Het is fijn om vir die Heere jammer te sê, en met die Heere recht te maak. Het is goed, het is recht. Elkeen van julle wat staan, het is fantastisch. Jy is vry gesprek. 
maar jy het ook nodig om weer recht te maak, die rechte ding om te doen, die integriteit ding om te doen. So met die ander persoon waar teen oor jy negatief gepraat het, te gaan recht praat, te sê ek jammer, ek jammer die manier hoe ek met jou gepraat het, dit wat ek vir jou gesê het, het nodig om hulle in die oor te kyk en te sê, sal jy my ook vergewe? Is goed dat die Heere my vergewe het, dankie vir dit Heere, sal jy my ook vergewe? Kan ons dit saam gaan doen? Dit is vir my moeilik, ek wil jylle accountable hou sê vir iemand langs jou sal my bier gekom het ek is bereid om het hierdie week te gaan doen oor een week van nou af week en een half van nou af, check my op sê jylle klomp van jylle wat my sal opcheck sjo, dit is een moeilike een maar ek is bereid om het te doen ons ons is mense en ons maak droog en ons mis dit betekend maar as ons rechtig die Heer, die God van liefde dien, dan moet ons die rechte dinge constant kies om te doen, kom ons kies nou om die rechte ding te doen Heere, elke van ons wat nou staan maak een commitment om hierdie week restitiesie te gaan doen met die persoon wat nou in ons kop is is nie vir ons lekker nie is nie vir ons makkelijk nie betuig voel hulle wel al klaar uitjieken en uitjippou maar jyre ons maak een commitment voor u voor die kerk miskien selfs voor die ou wat langs my sit dat ek dit sê oor die ek gaan hierdie ding doen jyre ek ervaar is in my hart mense wat vanaan saam hier by die kerk is wat teen oor mekaar moet restitiesie maak en vir mekaar om verskoning moet vraag oor hoe hulle in die week met mekaar gepraat het Heere mag ons dit doen mag ons vanavond in ons harte met u versoening kry maar ook met ander mense van versoening kry want 2 Korintiërs 5 vers 18 sê u roep ons tot de bediening van versoening ons is geroep om te versoen Heere maak ons mense wat versoen Heere, ek wil vraag dat elke persoon of hulle staan of hulle sit mag hulle vanavond net sê, Heere, kom leer my om in liefde te communikeer nooit sonder die fondatie van liefde Heere, geef my een passie om die vier van Jesus Christus dier middel van die Heilige Geest, dankie dat jy ons een extra geskenk gee om enthousiastisch te kan wees en dis die Heilige Gees. Mag ons met die Heilige Geese enthousiasme communikeer, of dit nou werk, of braaifleis, of geestelike goed is, maak nie saak wat ons communikeer, die Heere mag ons passievol communikeer. En Heere, mag ons positief hoop in mense sy levens inspreek dier ons communikatie. Ons loof in al Jesus jylle kan net so bly sit, ons gaan net so terwijl die muziek in die achtergrond speel gaan Ronel voor en toekom was Ronel Alida gaan vir Ronel doop en ons wil, dit is ons doop sondag so, ons het vir ochend iemand gedoop ons het die voorrecht om vanavond iemand te doop Alida doop gerust vir Ronel kan ons licht daar kreeg 
Ek wil net sê dat, het is my ongelooflike voorrug om my vriendin van hom te kan doop. Ek sit in uitwerk, ek ken ons seker 14 of 15 jaar, ek kan sit. En um, dit was een voor ek by die kerk begin werk, het was ek en sy som en een selgroep vir vrouwens en ons was sommer net stikkend, ons was sommer net verloore en honger en doors vir die heren. En as ek hier by ons staan vandag en ek denk aan alles vir die heren en hierdie seizoen en hierdie 14 jaar vir ons gedoen het, van waar ons was, van ons is so gesikkel, ons, ons kon nie kleren vir ons kinders koop nie, en ons het gewaar hier oor koos en petrol, en as die karre gebreek het, verstaan hem, ons het een disaster in die selgroep, en, en ons staan rechtig met een so mooi getuinis van oorwinning vanavond, en ek wil nie die Heere eer daarvoor. Tanja, jylle kan kom ook kinders, as jy kom staan by ons toe. Ehm, um, Sy die mooiste dochter. Ons sien is nie vanond hier nie, maar sy het een mooi gesin en um, ek eer nie die Heere daarvoor. En vandag toe bel sy my en sy sê nie sy moed doop en ek sê vanwel, dit is jou gelukkige dag. Kon nie beter dag gekies het nie, want dit is ons doop focus en as jy vanond hier is, is het vir jou ook een voorraag om deel hiervan te mag wees. So Renel, ek bid jou nou, ach, ek doop jou nou. <laughs> in die naam van die Vader, in die naam van Jesus Christus, en in die naam van die Heilige Geest. Het loos adem en dan ga jy weer sê lik in die weg. Vader, dank jy dat ek net vir een naal so voor jy kan bring vanavond en jy kan kom eer as een getrouwe vader as die Heere wat haar hand gevat het, haar geleid en haar nie geloos het in al die jare nie Vader, ek kom sien haar Heere, dank jy dat al haar teleerstellings al haar seer en wanhoop en hierdie doopwater en hierdie graf achterblij. Dank je dat ek kan verklaar dat jy oor eeuwer en oorwinning uitruk en een nieuwe leven in. Heilige Geest, ek dank jy dat jy nie net nou in oor leef nie, maar dat jy ook al kom beklee met alles wat jy is. En dat allemaal sal sien dat sy in die heerlijkheid van God beweeg loof jy daarvoor in Jesus' naam. Amen. Amen. Dit is vir my so mooi as Alida praat oor, oor uh, disciplskap en dat hulle saam hier die pad gestap het. Dit is hoe dit woord. Verhoudings, langtermijn paaie, jy bou in mensese levens oor lang taie in. En, en ek wil dit vir jou kom toebid en kom toewens, dat jy lang paaie saam met mense sal stap en dat jy een of ander tyd die mense in wie sy levens jy inbou, met wie jy het disciplskapspad stap, dat jy hulle daar gaan doen. Het gaan daar ook een van die daar wees, dat jy begin om al hoe meer mense daar te doen. En as ons oor disciplskapspad praat, wil ek sê, um, donderdagochtend begin ek een disciplskapsgroep, donderdagochtend 5 tot 6, ek het gedink om het lekker vroeg te begin, 
Um, dit sif klaar die ouwens uit wat rarig daar wil wees en die wat nog wil laat slap, dis alright. Uh, Romeine 8 vers 1 sê, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Moe nie condem voel as jy wil laat slap nie. Dis helemaal alright. Dis net vir die manne, sorry, uh, maar dis nodig om een manne accountability groep te hebben, waar ons mekaar in die oog kan kyk en vir mekaar rechtheid vraag vraag, saam zeker uh, goed te kan bestudeer en vir mekaar te kan sê, kom ons groei geestelik saam. So, donderaochende, 5 tot 6. 6 hier is ons klaar. Ek speel squash 6 hier, Antonie. Uh, hier achter. So, um, dan, dan is ons klaar. Maar, maar ek wil vir julle sê, ouwens, om, om 5 tot 6 daar te wees, denk ek rechtig, daar gaan een tyd van inbouw wees. As, as ek sien wat die heren in families en gesinne bezig is om te doen, dan gebeur hierdie goed nie automatisch nie. Ons moet rekenskap kan gee aan mekaar. Ons moet mekaar verantwoordbaar hou. Ons moet met mekaar rechtheid aanspreek en sekere goed begin leer. Ek dink ons, ons neem net te vinnig aan dat sekere goed net vanself is. Hierdie week het ek die voorraad gehad om iemand met die heren toe te lei wat ek gedink het al die heren ken. Hy sit hier vanavond. Is lekker om hom hier te sien. En, en toe ek besef, oor ons moet, ons, ons moet goed aanspreek en ouwens vraag en sê hy, kom by Jesus Christus uit. En, en dis die plek waar ons mekaar rechtheid gaan vraag vraag, as jy heidense pelle het, wat bereid is om vijf uur die ochend saam met jou te kom koffie drink, bring hulle saam. Hulle is ook welkom. Want ons gaan die Heere vertrou dat hy hulle daar gaan ontmoet en dat hulle daar een disciplskap saam met Jesus gaan stap. As ek oor hyf groep dink, dan dink ek altyd aan die hele beginsel van volg my en ek maak julle visser van mense. Jesus het nie gesê, ek hang my hier rond, wees rustig, terwijl julle hier rondhang, gaan ek ook hier rondhang en as julle vis vang en julle kom terug, dan gaan ek julle so tussendeer vissers van mense maak. Nee, nee, hy sê nee, nee, los julle goed, vat die, die, maak die offer dier my te volg en as jylle uithaal en die offer maak om disciples te wees, kan, kan jylle my volg, en dan sal ek jylle vissers van mense maak. So ek het gedink om die ouwens die vissermanne te noem, um, maar net nou denk jylle ons gaan vis van die onder in die enopspreid of soeets, so kom ons noem het maar net eerdere disciplesgroep. Kom staan saam met my en ontvang die sien van die heren. Steek jou hande uit, as ons ons hande uit so, so uitsteek, dan ontvang jy dit wat die heren vir jou wil gee, wat die heren wil graag sy sien vir jou kom gee. Heere, ek wil kom vraag dat die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat vir ons liefde en liefde in oorvloed gee by elkeen sal wees. Heere, mag ons dier hierdie Heilige Gees die genade van Jesus aan elkeen met enthousiasme en met een levensveranderende boodskap, bly verkondig, ons loof in naam Jesus. Amen, amen. Kom ons gaan keier daar achter en drink lekker koffie saam, kom ons sê daar op die stoep daar buiten.